0: Temas importantes para nossa prática clínica e temas fundamentais para nossa jornada rumo à prova de título de especialista. Eu sou a doutora Nayana Grunoff e hoje eu quero conversar sobre uma palavra-chave que pode mudar todo o nosso preparatório, que é rendimento. Eu ouvi... A seguinte pergunta, Nay, é, como é que eu faço para render mais? Agora que a rotina está toda bagunçada, eu não estou conseguindo organizar os meus horários, antes eu rendia muito mais nos estudos, como que eu posso fazer agora para melhorar o meu rendimento? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que, que é rendimento? É você estudar de uma maneira otimizada, é você fazer o seu tempo valer. E o nosso tempo ele é preciosíssimo. Certo, mas para fazer o nosso estudo render, o que, que a gente precisa ter no primeiro momento? Quando a gente fala de rendimento, a gente tem que lembrar que para render o estudo, a gente tem que começar o estudo. Então, a primeira dica que eu quero compartilhar é que é algo assim super simples, mas alguém precisa falar isso para a gente olhar de uma maneira mais assim, analítica a nossa rotina. Para ter rendimento no estudo, a gente precisa começar. Esse é o primeiro passo, a gente tem que incorporar o hábito do estudo na nossa rotina, para daí sim, uma vez esse hábito incorporado, aí eu trabalho como eu posso render melhor aquele tempinho que eu destinei para a minha rotina de estudos. Então, isso é muito importante. Agora, como que a gente faz para estabelecer esse hábito? Existe uma outra palavra. Acho que quase mais importante do que rendimento, que é a nossa capacidade de adaptação. Olha só, vê se não parece uma situação que é muito comum no nosso dia. Tem dias que a gente acorda, a gente já tem planejado exatamente o que nós vamos fazer. O horário do consultório, o horário do plantão, quantos casos que a gente precisa resolver, quais exames que eu tenho que reavaliar, quais pacientes que eu tenho que dar um feedback. Eu já sei exatamente tudo o que vai acontecer no meu dia. Então eu levanto, eu já sei o que vai acontecer e já estabeleci o meu horário de estudo. A hora que eu acordo e o dia começa a acontecer... Aí começa o modo apagar incêndio, né, que vai acontecendo um monte de coisa, a gente tem que fazer dez vezes mais do que a gente planejou e deu um monte de imprevisto e as coisas foram se acumulando e o estudo foi embora. É ou não é que às vezes acontece assim? A gente não pode prever, tem muitas coisas na vida que a gente consegue controlar, mas não são todas e com... é muito frequente ter esse dia a dia com vários imprevistos, várias coisas. E aí... Justamente por causa disso, que tem muitas pessoas que elas vão sacrificando, elas vão boicotando, elas vão deixando de lado o estudo. E aí que vem aquela frase, Nai, mas eu não estou rendendo tão bem assim, poxa, eu tinha que fazer alguma coisa, não sei, alguma fórmula mágica, não, alguma coisa eu preciso fazer. Então vamos lá, o que é aquilo que você precisa fazer? Primeiro, estabeleça o hábito do estudo. E segundo, tenha uma análise, uma capacidade muito crítica de adaptação do seu dia. Então, a gente sabe que vai ter muito imprevisto nessa jornada. Isso aí é certo, certeza que imprevisto vai ter. Mas a gente tem que começar a mudar um pouquinho o olhar e saber como a gente lida com esses imprevistos no dia a dia. Eu sei que, para um preparo, para eu estar preparado para uma prova de título ou para um atendimento clínico, para me sentir seguro no consultório, para passar essa segurança para os meus pacientes, eu preciso estudar. Então, eu tenho que estabelecer todos os dias esse tempo de estudo. Quando eu estabeleço esse tempo de estudo, eu vou fazer isso de acordo com as minhas metas, eu vou encaixar isso conforme eu consigo. Não adianta também a gente chegar e falar assim, não, vamos fazer certo então, vamos aqui, ó, seis horas por dia só estudando, acontece o que acontecer. Quando a gente estabelece uma meta, assim, muito estratosférica, o primeiro dia que você não consegue fazer, as 6 horas, 8 horas que você estipulou, você já fica assim, meu Deus, meu Deus, foi tudo por água abaixo, não dá, isso aqui realmente não dá, não tem como. E a gente já começa com aquela avalanche de pensamento que não vai dar. Não precisa ser assim. Por que, que você acha que para estudar tem que ser 8 ou 80? A maioria dos colegas médicos que eu converso, quando a gente troca ideia, assim, mesmo os meus melhores amigos de estudo, a gente vê que realmente esse pensamento de ser 880, tudo ou nada, para estudar, só vai levar uma rotina de frustração. Então, não adianta. Não precisa ser 880. O que precisa é você estudar um pouco por dia. Eu vou estabelecer 40 minutos, meia hora, 20 minutos? Estabeleça o tempo que fica melhor para você. Um tempo que você sabe que você vai conseguir manter. E para aqueles dias que é o dia do caos, que acontece tudo, o que, que a gente faz? Nesses dias, você tem como meta o estudo diário, e para cumprir com essa meta, você vai manter esse estudo, só que num tempo que você vai adaptar pelo que aconteceu no seu dia. Então, você pode fazer, poxa, hoje não deu para fazer a meia horinha, os 40 minutos que eu havia estipulado, vou fazer um pouquinho menos? Vou dar uma lida em um tema, em um subtópico de algum estudo. Eu vou fazer algo pequeno, mas para fazer, para fazer valer o tempo de estudo do dia. Eu vou aprender um conceito, uma base de um conceito, um mecanismo fisiopatológico. Eu vou ler um artigo, porque é de artigo em artigo, de conceito em conceito, que a gente vai construindo toda a nossa base. Então, começar a incorporar esse hábito e de uma maneira que ele consiga ser mantido esse é o primeiro passo do rendimento. Então, antes de tudo, a gente tem que saber incorporar o hábito correto na nossa rotina. Uma vez que esse hábito do estudo ele já está incorporado, o que a gente tem que fazer para pensar em rendimento? É avaliar a melhor maneira de estudar cada tema. Quando a gente fala de diabetes... Por exemplo, qual que é a melhor maneira de estudar diabetes? Existem várias maneiras, cada um tem a sua e cada, cada colega se adapta com uma maneira melhor de estudar. Mas uma que eu gosto muito é ler as diretrizes, porque elas são muito atuais, são recentes, são muito didáticas e são fáceis. Então, eu particularmente acho muito melhor eu pegar a diretriz mais recente e dar uma olhadinha nos tratamentos de diabetes, nas estatísticas, do que pegar uma publicação, um livro, um tratado um pouco mais antigo. Eu fiz isso há muito tempo, estudei todos os tratados, todos os mecanismos fisiopatológicos, mas é um tema que ele vai constantemente sendo atualizado. Então, para potencializar o meu rendimento no estudo de diabetes, por exemplo, eu prefiro estudar a diretriz. Alguns outros temas, eu prefiro olhar os outros guidelines da Endocrine Society, por exemplo. Para alguns outros temas, outras áreas, eu gosto muito de ler os artigos que são publicados. No New England, por exemplo, no JAMA. São jornais muito legais e a gente... Nossa, tem tanta coisa interessante que se eu começar a falar só dos artigos legais que eu vi essa semana, esse vídeo aqui ele vai eternamente. <risos> e o foco não é fazer um vídeo eterno, é fazer um vídeo que tenha rendimento. Então, existem temas que são chave para o nosso estudo. E existem maneiras de estudar corretas para cada tema. Uma coisa que eu quero muito compartilhar com vocês, porque é algo que fez muita diferença para mim, fez muita diferença para o meu estudo e para o meu rendimento, que é o estudo através de análise de casos clínicos e o estudo através de análise de questões. Quando a gente fala de prova de título de especialista, por exemplo, como que eu consigo estudar vários temas de uma vez só? Ah, sendo superdotado, uma coisa que isso não existe, não dá. Não, não necessariamente. O que a gente pode fazer é pegar uma questão, pega uma questão antiga, escolhe qualquer uma, não, não importa o ano, não importa. O que importa é pegar uma questão e ler, e tentar extrair o máximo de temas que a gente pode abordar dentro de uma única questão. Quando a gente não tem tanto tempo, quando a nossa rotina está um caos, quando a gente precisa se readaptar e readequar a todo momento, isso é uma peça-chave, fundamental do nosso estudo. Nem que a gente faça uma questão por vez, uma questão por momento, uma questão por dia, mas pegue uma. E aí você pode fazer uma releitura de tudo que pode ser abordado naquela questão. E veja, quando eu falo de análise de questão, não é simplesmente a gente pegar e, ah, vamos ver o que é aqui, a resposta, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, eu sei exatamente quais são os pontos que estão errados, era isso. Não, não, isso aí seria ser muito superficial. As questões da prova de título, elas são riquíssimas. Se a gente sabe estudar, interpretar e analisar da maneira correta, eu não estou querendo falar que, ah, vamos pegar uma manha de prova, não, muito pelo contrário. Isso é uma, uma baita de uma ferramenta para estudar e para entender o que está que por trás daquele tema. O que, que aquele tema cobrado naquela questão pontualmente pode me ajudar em toda a releitura de um caso clínico de um paciente, por exemplo. Aí a gente não está falando só de prova, a gente já está falando de experiência de consultório. Falando um pouco além, saindo do universo da prova. O que, que é o que mais me deixa seguro na análise de um paciente no consultório? É o saber integralmente o raciocínio clínico o raciocínio clínico é algo que demora uma vida inteira para ser construído e o raciocínio clínico ele é baseado na nossa capacidade de associar os temas as dez grandes áreas da endócrino e um único paciente a gente consegue fazer isso a partir do momento que a gente estuda todos os dias que a gente tem contato com todas as áreas da endócrino porque todas são fundamentais importantíssimas olha quanta coisa que a gente não pode fazer Fazendo análise de um caso clínico, de um artigo, de uma questão, todos os dias. Agora vai somando, vai empilhando isso. Veja o quanto que é importante. Muitos colegas, às vezes, eles não começam a estudar por ter um pouco de medo, assim, dessa cobrança do rendimento. Ai, meu Deus, não, hoje eu nem vou começar a estudar, tem muitas questões aqui, eu tenho pouco tempo, meu Deus, eu tô com a cabeça estourando, preocupado com mil coisas... A pessoa se cobra tanto que ela nem começa a estudar. A cobrança do rendimento ela é tão grande que tem muitas pessoas que param e não querem nem começar a estudar. Por que essa cobrança toda para o rendimento? O rendimento ele é construído. O rendimento ele vem do hábito. Ele vem desse hábito e da análise técnica, tática desse hábito. Primeiro, eu vou manter a minha rotina de estudos, depois eu vou escolher de uma maneira melhor qual que é o tema, qual que é o tema que eu preciso saber um pouquinho mais, qual que é o tema que eu tenho um pouco mais de dúvida, qual que é o tema que eu domino mais, qual é o tema que eu preciso me sentir mais seguro no consultório e na prova. É assim que a gente fala de rendimento. Eu gosto muito de compartilhar essas dicas aqui. Se fez sentido, se você tem alguma outra dúvida, se tem algum fator que dá aquela empacada na hora do estudo, deixa aqui nos comentários. Eu adoro saber é, como que vocês estão dessa parte dos estudos, como que está nessa parte do consultório, na análise dos pacientes, no raciocínio clínico, porque... Sugestões são muito bem-vindas para a gente discutir aqui, criar essa corrente de estudo e trazer o estudo como uma coisa muito leve, muito boa, que pode ser aplicado na prática clínica, na nossa vida, no nosso consultório e na prova, com certeza, para todos, a gente buscar sempre, cada vez mais, o conceito do que é ser especialista. Então, não deixe de comentar, eu adoro ler os comentários, as sugestões, não deixe de se inscrever aqui do ladinho, porque daí, cada vez que sai o vídeo, é, vocês recebem uma notificação, tá bom? Por hoje é isso, eu espero que eu tenha ajudado muito, muito, muito. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.